0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju u 16. poglavlju od 13. stiha i govorimo o tome šta kažu ljudi koji je Isus. Zapazi prvo pitanje naše gospoda. Šta kažu ljudi koji je sin čovečiji? To je pitanje koje on i dalje postavlja i to je pitanje na koje se i danas daje odgovor. On je još uvek najkontroverznija osoba, koja je ikada živela na licu zemlje. Sada ćemo čuti mišljenje mase, mnoštva koje ga je sledilo. Verujem da kada bismo ti i ja postavili to pitanje na ulici u našem gradu, verovatno bismo dobili slične odgovore, jer su ljudi još uvek zbunjeni u vezi sa Isusom. Oni rekoše jedni da je Jovan krstitelj, Drugi da je Ilija, a treći da je Jeremija ili jedan od prorok. Jedni kažu da je Jovan krstitelj. Jovan krstitelj je bio veliki čovek i ljudi su ga kao takvog uvažavali. U našem vremenu je mnogo ljudi koji kažu da je Isus bio veliki učitelj. Neki su za Isusa rekli da je prorok Ilija. Ilija je svakako bio veliki čovek. A u našem vremenu ima ljudi koji kažu da Isus jeste bio veliki čovek. A treći da je Jeremija. Ponovo je upotrebljen grčki termin ovde. Jeremija je bio plačni prorok. A ljudi su vidjeli kako gospod plače. Ljudi su ga smatrali velikim prorokom. Ili jedan od proroka. Predpostavljam da je bilo mnogo gledišta o tome ko je bio Isus. Ovo su bila gledišta prosečnog tadašnjeg čoveka. Jedan mladi propovednik, moj prijatelj, vrlo otvoren tip inače, slušao je kada samo ovome propovedao. Tako je onda otišao na ulicu i narodu koji je prolazio postavljao ovo pitanje o Isusu Hristu. Dobio je svakakva mišljenja. Neko je rekao da je Isus bio najveći učitelj koga je svet ikada video. Drugi je pak rekao da je Isus bio osnivač religije. Sledeći je smatrao da je bio dobar čovek. Neko drugi je opet svrstao u kategoriju sa drugim poznatim istorijskim ličnostima, baš kao jedan od proroka. Sada se gospod Isus okreće učenicima i pita ih. Reče im, a vi šta kažete, ko sam ja? Odgovori Simon Petar i reče Ti si Hristos, sin Boga živoga. Za učenike je došlo vreme da donesu odluku i daju priznanje. Simon Petar je očito govorio u ime cele grupe. Rekao je Ti si Hristos, što je značilo mesija, pomazanik, onaj o kome je u starom zavetu prorokovano i što je gospod Isus ispunio. Rekao je i sin Boga živoga. Sve do ovog momenta, ovo je bilo najbolje priznanje i najveća počast, koja mu se mogla ukazati. To je Isus. A Isus odgovori i reče mu, Blažen si, Simone, sine Jonin, jer ti to ne otkritelo i krv, nego otac moj, koji je na nebesima. Samo duh sveti može nekoj osobi da otkrije ko je Isus. Niko danas Isusa ne može zvati gospodom, osim kroz duha svetoga. Samo duh sveti može da nam otkrije ono što je Hristovo. Isus je rekao, to ti ne otkritelo i krv, što znači, ovo nisi naučio kroz to što si bio sa mnom. Slušam kako ljudi govore, samo da sam mogao biti sa Isusom te tri godine. Apostoli su sa njim bili do ovog trenutka dve i po godine. Stvarno bih znao ko je on. Da li bi? Prijatelju, možeš ga isto tako dobro poznavati i danas, jer ga duh sveti čini stvarnim. I ja ti kažem da si ti Petar i na toj steni sazideću crkvu svoju i vrata Adova neće je nadvladati. Pažljivo pogledajmo ovaj stih. Na kojoj steni je Isus sazidao svoju crkvu? Ima onih koji kažu da je sazidana na Simonu Petru. Očigledno nije, jer ovdje postoji igra reči. U originalnom grčkom tekstu piše ti si Petros, Petar što znači mala stena, kamen, i na ovoj Petra ili steni ja ću sazidati svoju crkvu. Neki smatri da Hristos svoju crkvu gradi na priznanju koje je Petar dao. Ja se sa ovim uopšte ne slažem. Ko je stena? Stena je Hristos. Crkva je sazdana i sazidana na Hristu. O ovome imamo i objašnjenje samoga apostola Petra. U drugom poglavlju prve poslanice Petrove u Svetom pismu Novog Zaveta, govoreći o Hristu, on kaže... Prilazite k njemu, živom kamenu, koji su do duše ljudi odbacili, ali je pred Bogom izabran i dragocen. I onda citira iz knjige proroka Isaije, iz 28. poglavlja, 16. stih. Evo, postavljam ugaoni kamen na Sionu, izabran i dragocen, i ko u njega veruje, neće se postideti. Crkva je sazidana na Hristu, on je temelj. Jer niko ne može da postavi drugi temelj, sem onoga koji je postavljen, a to je Isus Hristos, zapisao je apostol Pavle u prvoj poslanici Korinčanima, u trećem poglavlju 11. stihu, svetoga pisma Novog Zaveta. Hristos je stena i on kaže da ćemo na toj steni mi sazidati njegovu crkvu. Crkva je još bila u budućnosti, kada je gospod, Ovo je izjavio, molim te, nemoj reći da je crkva postojala i u starom zavetu, jer je nije bilo sve Hristove smrti, vaskrsenja, vaznesenja i slanja duha svetoga. Crkve nije moglo biti sve dok se ovo nije desilo. Sa zideću moju crkvu govori o budućnosti. Vrata Adna odnosi se na smrt. Reč koja se koristila za je grčka reč hades, had, starozavetna reč šeol, što upućuje na nevidljivi svet i znači smrt. Vrata smrti neće nadvladati Hristovu crkvu. Uskoro će gospod Isus da dođe sa neba sa povikom. Taj povik će biti kao glas arhanđela i kao zvuk trube, jer će smrtu Hristu da se odagna. Vrata smrti neće nadvladati njegovu crkvu. I daću ti ključeve carstva nebeskoga, i što svežeš na zemlji, biće svezano na nebu, i što razrešiš na zemlji, biće razrešeno na nebu. Šta su ključevi carstva nebeskoga? Da li su dati Simonu Petru? Ne. Isus ih daje onima koji iznose Isto priznanje koje je dao i Petar. Daje ih onima koji Hrista poznaju kao spasitelja. Ako si Božije dete, imaš te ključeve kao i drugi. Ključevi su bili znak ili simbol autoriteta, položaja koji su zauzimali pismoznanci, koji su pismo tumačili narodu. Ovo je zapisano u knjizi proroka Nemije u osmom poglavlju, Od drugog do osmog stiha, svetoga pisma Starog zaveta. Danas svaki hrišćanin ima pismo, pa samim tim ključeve. Ako uskratimo reč, vežemo na zemlji, ako dajemo reč, razrešujemo na zemlji. Nijedan čovek ili pojedina crkva nemaju te ključeve, a da su ostali vernici nekako isključeni. Danas imamo odgovornost da objavljujemo evanđelje, jer je to jedino što može spasti čoveka. Ovo je divno otkrivenje. Ko je dovoljan i vešt za ovo? Ti i ja imamo izuzetnu odgovornost. Tada zapovedi učenicima da nikome ne kažu da je on Hristos. Gospod je ovo zapovedio jer ne spasava puko znanje o tome ko je on. Da bi pronašao spasenje, moraš znati ko je on i šta je uradio, i moraš ga verom prihvatiti. Isus objavljuje svoj smrt i vaskrsenje Prvi put gospod Isus svojim učenicima objavljuje svoj smrt i vaskrsenje. Ovo je bilo otprilike šest meseci pre nego što je bio razapet. Zašto je čekao tako dugo da bi objavio nešto ovako značajno? Očigledno njegovi učenici još uvijek nisu bili spremni za to, čak i u ovo vrijeme sudeći po njihovoj reakciji. On je pet puta ponovio činjenicu da ide u Jerusalim i da će tamo umreti. Dva puta u sedamnaestom poglavlju, tri puta u dvadesetom poglavlju. Uprkos ovom intenzivnom kazivanju učenici nisu shvatili značaj svega ovoga sve dok on nije vaskrsnuo otada poče Isus kazivati svojim učenicima da on treba da ode u Jerusalim i mnogo da postrada od starešina prvo sveštenika i književnika da bude ubijen i da treći dan vaskrsne To je ono što je Gospod Isus učinio za tebe i mene. Ovo je evanđelje, da je Hristos umro za naše grehe po pismu, da je bio ukopan i da je ponovo oživeo. Moraš znati ko je on. Moraš znati šta je učinio za tebe. Ako ove dve stvari znaš i uzveruješ ih sa pouzdanjem, spasenci. Ovo nikada pre nije bilo objavljeno, osim Nikodimu, na početku gospodnje službe, u evanđelju po Jovanu, u trećem poglavlju, od prvog do šestnastog stiha Svetoga pisma Novog Zaveta. A Petar ga uze na stranu i poče ga koriti govoreći, Bože sačuvaj gospode, neće ti se to dogoditi. U suštini Petar je rekao, Ti si Mesija, ti si Boži sin, ti ne smeš, ne možeš ići na krst. Kao što vidiš, krst uopšte nije bio predmet razmišljanja apostola. A on se okrenu i reče Petru, Idi od mene, satano, sablazan si mi, jer ne misliš što je Božije, nego što je ljudsko. Sotonska je stvar ako bilo ko poriče činjenice evanđelja, a to je Da je Isus umro na krstu za naše grehe, da je bio pokopan i da je ponovo ustao iz mrtvih. Sotonska je stvar i kada čovek za propovedaonicom poriče ove istine. Hristova zamenička smrt je jedino što nas može spasti prijatelju. Kasnije je Petar ovo napisao. On je na svom telu poneo naše grehe na drvo, da se oprostimo grehova, I da živimo za pravednost. Njegovim ranama ste isceljeni. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Petrovoj, u drugom poglavlju, u 24. stihu, Svetoga pisma Novog Zaveta. Kakva se transformacija desila u Petrovom umu? Gospod je rekao Petru, Idi od mene, Sotono. Zamisli ovo, tu je Petar preko koga Duh Sveti govori da je Isus sin Božiji i koji već sljedećeg trenutka dopušta da ga Sotona vara. Tada reče Isus svojim učenicima, ako ko hoće da pođe za mnom, neka se odreče sebe samoga i uzme krst svoj i ide za mnom. Mnogi ljudi ovako tumače ovaj stih, neka se odrekne sladoleda ili Neka se odrekne nekog luksuza. Ono što ovaj stih kaže jeste neka se odrekne sebe. Već ti je poznato da je na svetu najteže odreći se sebe. Da se odrekne mog dezerta, već je to dosta teško, ali odreći se samoga sebe, to je stvarno teško. Odreći se sebe znači postati nevažan sebi i umjesto sebe postaviti Hrista. I uzme krst svoj i ide za mnom. Ne treba da uzimamo Hristov krst, nego svoj. I za tebe, i za mene ima krst, ako želimo da ga sledimo. Jer ko hoće da spase svoj život, izgubit će ga. A ko izgubi svoj život, mene radi, naći će ga. Jer šta će koristiti čoveku ako sav svet dobije, a život u svome naudi? Ili kakvu zamenu će dati čovek za svoj život? Jer će doći sin čovečiji u slavi svoga oca sa anđelima svojim i tada će uzvratiti svakome po njegovom delanju. Osoba koja ne želi da preuzme rizike koji postoje, kada postane učenik gospoda Isusa Hrista, dugoročno gledano izgubiće će večno svoj život. I suprotno je istina. Kada Isus drugi put dođe, svi računi će se srediti i svako će primiti odgovarajuću nagradu. Zaista vam kažem da među onima što stoje ovde ima nekih koji neće okusiti smrti dok ne vide sina čovečijeg gdje dolazi u svom carstvu. Ovaj stih pripada sedamnaestom poglavlju, jer zapis o Isusovom preobraženju, objašnjava šta je mislio kada je ovo rekao poglavlje 17 tema preobraženje demonom opsednuti dečak i učenici bez vere Isus plaća porez čineći čudo preobraženje kao što smo napomenuli u zaključku prethodnog 16. poglavlja Njegov posljednji stih pripada ovom poglavlju, jer objašnjava šta je gospod mislio kada je ovo izjavio. Zaista vam kažem da među onima što stoja ovde ima nekih koji neće okusiti smrti dok ne vide sina čovečijeg gdje dolazi u svom carstvu. Ovo se ispunilo apostolima pri Hristovom preobraženju. Preobraženje je slika sina čovečijega koji dolazi u svom carstvu. Neko će reći, da li si siguran da je gospod Isus mislio na svoje preobraženje? Pa, Simon Petar je bio jedan od apostola koji je bio prisutan na preobraženju i on je u svojoj drugoj poslanici pisao o tom iskustvu. Nismo vam na ime mudro smišljenim pričama obznanili silu i dolazak gospoda našeg Isusa Hrista nego na osnovu toga što smo mi postali očevici njegova veličanstva. Jer je on od Boga oca primio čast i slavu, kada mu je od veličanstvene slave došao ovakav glas. Ovo je moj ljubljeni sin, koji je po mojoj volji. I mi čusmo ovaj glas gde siđe sa neba, kad smo bili s njim na svetoj gori. Ovo je zapisano u drugoj poslanici Petrovoj, U prvom poglavlju, od šestnaestog do osamnestog stiha, svetoga pisma Novog Zaveta. Kako se Isusov iskaz toga dana ispunio apostolima? Kada je gospod Isus bio proslavljen na gori preobraženja, gde su tri učenika bila prisutna, ova izjava se ispunila. Preobraženje je mala slika carstva, a Simon Petr nam je to potvrdio. I ostala evanđelja osim Jovanovog izveštavaju o preobraženju. Ovome navodi da kažem nešto što ćete možda iznenaditi. Preobraženje ne dokazuje niti pokazuje Hristovo božanstvo. Ono nam pokazuje Hristovu ljudskost. Jovanovo evanđelje akcenat stavlja na Hristovo božanstvo, pa zato propušta da izvesti o preobraženju iako ovaj događaj beleže ostala tri evanđelja. Po mojoj proceni, preobraženje gospoda Isusa nije samo dokaz njegove čovečnosti, nego i nade za čovečanstvo. Čovek, koga ovde vidiš proslavljenog, preobraženog, jeste osoba kakva ćeš ti, prijatelju, jednog dana biti ako si Božije dete. Dragi moj, sad smo deca Božija, I još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kad se on pokaže, biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Jovanovoj, u trećem poglavlju u drugom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Za svakog čoveka postoji slavna mogućnost da bude nalik na Hrista. Gospod Isus Hristos je bio proslavljen pre svoje smrti i vaskrsenja. I to je slika koja nam se ovdje pruža. Vidjet da Lukino evanđelje iznosi detalje koji se ne nalaze ni u Matejevom, ni u Markovom evanđelju, jer je doktor Luka onaj koji pred nas iznosi Isusa kao savršenog čoveka. I posle šest dana, Uze Isus sa sobom Petra i Jakova i Jovana, brata njegova, i izvete ih na visoku goru nasamo. I preobrazi se pred njima, te zasija njegovo lice kao sunce, a haljine njegove postaše bele kao svetlost. Nastavit se.